0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, depois do céu da semana na coluna Mediciência, a gente fala sobre uma ameaça e um desafio que tem sido um pouco subestimado pela imprensa brasileira. As superbactérias resistentes aos antibióticos que existem hoje em dia. Na entrevista a gente conversa com Eloísa Sobreiro Celestre de Araújo, que é professora titular do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar com quem falamos, entre outros assuntos, sobre câncer de mama nesse outubro rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas.
0: Muito boa noite, estamos de volta aqui no Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB, e também na Rádio Fiscal. Já está aqui comigo para apresentar o programa de hoje. Professora Dilson, muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem.
0: E para a gente começar o programa, vamos conferir com o Gustavo Rojas, nosso astrônomo, as dicas do que observar no céu dessa semana. Céu da Semana no começo
2: da noite, podemos ver Saturno a oeste na constelação do Serpentário. O planeta dos anéis fica visível até às 11 da noite. Marte aparece a leste às 5 e meia da manhã na constelação de Virgem. Na manhã de 17 de outubro, a lua minguante fica ao lado de Marte. Vênus está logo abaixo de Marte e pode ser visto no horizonte leste antes do amanhecer. É a última semana do ano em que poderemos ver a estrela d'Alva. E na madrugada do sábado, 21 de outubro, acontece a chuva de meteoros Orionídeos, causada pela poeira deixada pelo cometa Halley. Para observar os meteoros, vá a um local bem escuro e olhe para o leste a partir da uma da manhã. O melhor horário para observar é uma hora antes do amanhecer.
3: A invenção do telescópio no início do século 17 foi uma revolução na astronomia um número imenso de estrelas invisíveis a olho nu passou a ser observado pelos astrônomos. O telescópio também aprimorou a medida das posições dos astros. Entretanto, um astrônomo europeu desprezou essa nova tecnologia. O polonês Johannes Evelius acreditava que as lentes dos telescópios causavam distorções nas imagens e continuou fazendo suas observações a olho nu. A principal obra de Evelius é o catálogo de estrelas fixas, com mais de 1.500 objetos, com precisão de posição inédita. O catálogo foi publicado junto com um atlas estelar ricamente ilustrado pelo artista francês Charles Delahaye. Batizado de Firmamento Sobiciano, em homenagem ao rei polonês João III Sobieski, esse atlas trouxe a principal contribuição de Evelius para a astronomia, 10 novas constelações no hemisfério norte das quais sete ainda continuam em uso. As constelações criadas por Evelhos preenchem lacunas entre as constelações tradicionais listadas no Almagesto de Ptolomeu, e são compostas de estrelas muito fracas. As que ainda fazem parte das Cartas Celestes atuais são os Cãs de Caça, Escudo, Lagarto, Leão Menor, Lince, Raposa e Cestante. Além dessas novas constelações, o Atlas Celeste de Evelius também trazia um mapa das constelações do Hemisfério Sul, propostas pelos holandeses Petrus Plâncius e Peter Kaiser. Evelius é considerado o último grande astrônomo da astronomia olho nu. A precisão do seu trabalho fez com que seus catálogos e mapas continuassem a ser usados pelos astrônomos durante décadas. Até o próximo programa e céus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E, finalmente, com um pouco de agitação aí no céu, o Gustavo, se estivesse aqui, ia ficar bravo comigo, ele fala que só os planetas já é coisa suficiente para a gente admirar, né, Adilson?
2: É verdade. Toda semana a gente está apresentando aqui esse céu, que começa justamente chamando a atenção, que é um trabalho muito legal, que o Gustavo já faz há um bom tempo, e para a gente perceber né, quanta coisa acontece no céu e a gente não dá muita bola. Né? Então, é possível ver todos esses planetas aí em voo, né, durante essa próxima semana. Em particular, a gente vai ter Marte bem pertinho da Lua, que é um negócio que chama a atenção. Né? E essa prática da gente olhar, perceber as coisas do céu, é uma coisa que a gente tem que ir fazendo para, de fato, se acostumar. Por exemplo, está falando né, que no final que nós temos a, a última chance de ver Vênus, né, a estrela d'alva, como muitas vezes é chamada, ou estrela da manhã que aparece justamente um pouco antes do Sol. Porque justamente agora a Vênus está ficando cada vez mais perto do Sol e vai caminhar com o Sol junto durante o dia. Então quando some um astro no céu, não é que ele desaparece, né? Muitas vezes as pessoas ficam com essa sensação. Mas de fato ele vai estar tá no céu no mesmo tempo que o Sol vai estar tá no céu. Então por isso ele vai aparecer um pouquinho antes do amanhecer, daí logo amanhã você não vê mais Vênus. E o que vai acontecer agora é que ele vai aparecer depois que o Sol Subir no céu, então daí não fica mais visível. Então isso é uma coisa bastante simples, que é conhecida desde a antiguidade, mas a gente muitas vezes não a associa isso. E é aí que está justamente a graça dos planetas, que, just, que eles têm esses movimentos que vão alterando ao longo do tempo.
0: E essa questão de olhar para o céu, que hoje em dia a gente trata às vezes como ah, tá lá o planeta de novo, mas é algo que sempre intrigou muito o ser humano e tem uma relação bastante próxima, que é uma coisa que você sempre fala também, com a gente se fazer perguntas e buscar conhecimento para respondê-las, né? É
2: verdade. Olhar para o céu sempre foi uma, uma busca para a gente tentar responder as perguntas aqui. É claro que muitas vezes isso demandou, acabou indo para a direção da astrologia, né? Que aí querer determinar os destinos das pessoas com as posições do, dos planetas em relação às estrelas, em relação ao Sol. Isso, de fato, né, vem dessa, dessa procura que a gente tem de entender o desconhecido, de tentar... É, aprender um pouco mais, né? tentar essa conexão entre nós e o, e o céu, nós e o infinito, nós e as estrelas
0: e mesmo tanto tempo depois, tanta coisa que a gente não sabe ainda exatamente, precisamos né? ainda pesquisar não
2: exatamente, não? essa semana mesmo teve uma notícia falando sobre a questão que duvida se de fato existe a tal da matéria escura, energia escura que faz essa aceleração do universo, há agora alguns resultados controversos, talvez não exista esse efeito de aceleração do universo, então são coisas que cada vez mais, quando a gente avança o conhecimento, vai buscando e vai descobrindo novas situações.
0: E falando em conhecimento, a gente tem além da última último oportunidade aí em 2017 para observar a Vênus, uma chuva de, de, meteoro. de meteoros e bastante especial, que é uma que passa ali pela cauda do Cometa Halley, é isso mesmo?
2: Exatamente. Essas chuvas de meteoros acontecem quando a Terra a, a Terra cruza o seu ponto da, da órbita no qual passou o Cometa Halley. O Cometa Halley ele cruza a órbita da Terra a cada 76 anos. Mas não anos. é que ele vai estar
0: tá lá agora, né? A gente não, não tem não. passagem do Halley não,
2: não, momento. o Halley só vai passar agora em 2061 o que a gente é, passa são os restos da cauda, porque toda vez que o cometa se aproxima do Sol ele sofre um processo de aquecimento e a parte dele vai formando uma nuvem que é empurrada pela luz solar, formando a famosa cauda dos cometas. E essa cauda do Halley chega até, até 150 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra ao Sol. Então essas partículas, elas ficam flutuando no espaço e quando a Terra cruza a cauda do cometa Halley elas penetram na nossa atmosfera e provocam o um efeito que a gente chama de chuva de meteoros, que como o Gustavo bem explicou, vai estar lá na direção da constelação de Órion, que vai ser possível de ver a partir da uma da manhã, no sábado, no dia 21 de outubro.
0: Portanto, não percam essa oportunidade, confiram lá, revejam o episódio no site do LAB, o www.lab.fscar.br. E na semana passada, aconteceu em Berlim, na Alemanha, uma conferência internacional, com o objetivo de mobilizar para o ataque a um problema que se torna cada dia mais grave. O surgimento de bactérias que são resistentes aos medicamentos que a gente tem disponíveis até o momento. Também recentemente a gente viu a notícia de um estudo que identificou novos alvos para o desenvolvimento justamente de antibióticos mais eficazes, com a participação de pesquisadores brasileiros. Aproveitando esses ganchos, a resistência a antibióticos é o tema sobre o qual eu falo nessa edição de Mídia e Ciência. A gente volta já.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Quando a gente observa a produção midiática diária e sistematicamente, a gente começa a perceber alguns sinais de tendências futuras bastante cedo. Às vezes a gente até sente como se tivesse algo parecido com um dom premonitório. No caso do noticiário brasileiro sobre ciência e tecnologia, o que acontece com frequência é a gente primeiro encontrar um tema nos jornais estrangeiros. Depois a gente vê uma notinha perdida aqui, outra ali, primeiro em publicações especializadas, e depois começando a chegar nos grandes meios brasileiros. E no fim, a gente passa algumas semanas, às vezes até meses, lendo sobre aquele assunto quase todos os dias, se a gente quiser. Em geral, a gente critica essa prática, já que ela não favorece a visibilidade da pesquisa nacional. Mas hoje eu vou falar de um tema em relação ao qual seria ótimo que muito em breve a gente reproduzisse aqui o que a gente já vê em outros países. Esse tema é a resistência a antibióticos, um assunto ainda muito pouco falado no Brasil, considerando a sua relevância, complexidade e urgência. O que me inspirou a falar sobre isso foi justamente a participação de uma pesquisadora brasileira em um estudo relacionado ao desenvolvimento de novos antibióticos. Esse estudo foi publicado na Nature Communications no dia 3 de outubro e eu vi a pesquisa noticiada na Folha de São Paulo e na agência FAPESP. A comparação entre esses dois textos me parece importante para a gente refletir sobre melhores caminhos para aproximar ciência e público. O texto da Folha usa e abusa de metáforas e gracinhas para tentar explicar o que não deve ser simples, mas tem um resumo que pode ser bem direto. Os pesquisadores encontraram um possível novo alvo para o combate a bactérias que não são mais atingidas pelos antibióticos que já existem. Nada contra metáforas, analogias e humor, que muitas vezes são fundamentais para a gente romper o hermetismo da linguagem científica e aproximar ciência e a cultura cotidiana. Mas comparar os efeitos de uma braguilha aberta em humanos e bactérias, falar ainda que entre aspas em bactérias gordinhas, e até mesmo a analogia central, com um zíper quebrado que permanece sempre fechado. Para mim, são exemplos perfeitos de soluções que não só não ajudam, mas desviam a atenção e podem, inclusive, atrapalhar muito a compreensão daquilo que a gente queria explicar. Ao menos no meu caso, foi esse o resultado. E por isso eu recomendo a leitura do texto da FAPESP. Mas críticas à parte, o ponto é que a gente precisa, como fazem essas matérias, falar da resistência a antibióticos. A gente precisa falar disso, inclusive, porque o problema, além de gravíssimo, vai muito além do uso que a gente, quando é vítima de alguma infecção, faz dos antibióticos, seguindo ou não a prescrição médica. Outros aspectos fundamentais são o uso de antibióticos na produção animal e o baixo investimento da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos antibióticos, para a gente compreender por que a situação já está sendo chamada até de apocalipse dos antibióticos. Para saber mais, a coluna lá no site tem os links. Nos dias 12 e 13 de outubro, acontece em Berlim uma grande conferência internacional que se apresenta como uma chamada global à ação sobre infecções resistentes a medicamentos. Nossa expectativa é que a conferência resulte em uma nova leva de notícias sobre o tema na mídia brasileira. Vamos conferir. Enquanto isso, boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Daqui a pouco a gente recebe a professora Heloísa aqui, que certamente poderá falar mais sobre esse tema. Mas essa questão dos antibióticos realmente uh, já, já, já teve uma outra coluna que foi sobre isso e eu sinto falta. Isso ainda aparece com, uma certa, com pouca frequência. E muitas vezes com esse aspecto de que a gente não toma remédio direito e é por isso que a gente está vivendo esse problema. Quando a gente vê que tem uma série de outros fatores envolvidos, muitos deles econômicos, tanto em termos da produção animal, quanto uh, do investimento que a indústria farmacêutica faz, se esses remédios dão um lucro ou não. Às vezes coisas muito simples poderiam resolver o problema e não estão disponíveis. Né?
2: É, eu acho que justamente a matéria jornalística ela pode justa é, esclarecer um pouco melhor né, essa importância no caso, em particular, dos antibióticos, né, porque também a gente tem essa onda um pouco agora de que remédio, todo remédio faz mal, né, então parece que a pessoa toma o remédio, fica mal em vez de melhorar, né, as pessoas esperam que o remédio tenha uma solução mágica, né, você tome, a, tome o remédio e suma a doença, su, é, desapareça os sintomas e aí as pessoas começam a ficar resistentes até antibióticos, quando, quando você fala para alguém, ah, você precisa tomar um antibiótico, você está com uma infecção na garganta, qualquer coisa a pessoa fica... As é um as
0: resistência. É, da resistência. As pessoas
2: é. ficam assustadas, como se fosse tomar um veneno, né? Aliás, a gente já até ouviu de pessoas falando, nossa, mas esse remédio é um veneno, me faz mal, etc. Mas não tem justamente a, a percepção da dimensão, da importância que isso ocorre e até do próprio mecanismo. Por exemplo, nessas, nessas analogias que foram feitas nessa notícia para descrever o mecanismo do, de funcionamento do antibiótico, como você mesmo apresentou, mais confunde do que do que do que esclarece, né? E o antibiótico foi sem dúvida uma das maiores descobertas que foram feitas que revolucionou a, a medicina. A gente imagina que até os anos 30, uma pessoa que tinha uma pneumonia tinha que sarar sozinha, senão ela morria. Quantas pessoas morriam? tuberculose, entre outras doenças, foi muito importante o desenvolvimento do antibiótico nisso. E esse caso agora das superbactérias vão ficando resistentes, etc. Tal, é um desafio. É um desafio que necessita o quê? De investimento em ciência, muito investimento em pesquisa básica, né? Porque o desenvolvimento de, um nova, de uma nova droga, um novo remédio, ele passa por um grande aspecto de entender os processos básicos e pesquisa fundamental. Então, se você não tem um, um financiamento contínuo de pesquisa fundamental, você não vai chegar a novos medicamentos ou novas drogas, né? E aí a gente cai nessa história que a gente tem falado todas as semanas aqui, né? Os cortes no financiamento na pesquisa aqui no Brasil vão custar muito caro para esse país. Justamente vão perder chances de que o Brasil possa avançar no desenvolvimento de coisas desse tipo e aí, de repente, a gente ficar depend... fica, é, atrelado exclusivamente a pesquisas feitas fora do país e, principalmente, a coisas desenvolvidas por laboratórios fora do país que não nós vamos pagar bastante caro para isso.
0: E que, como o professor Glaucio, na entrevista recentemente, falava, inclusive, que muitas doenças que a gente tem que enfrentar aqui no Brasil não tem interesse para esses laboratórios, por exemplo, buscar uh, medicamentos que possam combater. Né?
2: É, exatamente. Então, esse é, eu acho que isso é uma questão urgente da gente... Pensar porque pode custar caro, né? Então, esses cortes na ciência, no investimento em ciência e tecnologia, vão custar muito caro para o país. A gente não está percebendo agora, mas os cortes eles vão ter repercussões nos próximos anos. Mesmo que conserte o orçamento para o ano que vem, você já cria uma expectativa, uma falta de oportunidade que vai custar muito caro. Então, é. isso é importante. Eu queria importante.
0: aproveitar que você falou da analogia do zíper até uh, justificar um pouco, porque realmente ela você percebe que houve uma tentativa muito grande de aproximar, tem um determinado momento que fala, inclusive, que a técnica que foi utilizada, que foi a cristalografia de proteínas, inclusive, que parece com a criomicroscopia, que tinha ganhado o Nobel naquela semana. Então, você percebe um conjunto de coisas que o autor usou ali para aproximar. E, particularmente a metáfora do zíper eu posso uh, não ter compreendido exatamente o que ele pretendia mas eu não... porque tem uma relação ali de, 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 de combinação como você tem ali no zíper, né? os dois lados e tal, mas não vai muito além disso então é algo que a gente precisa ficar atento que um, um bom texto ele não é fácil e às vezes é melhor a gente optar pelo caminho mais seguro passar a mensagem como, por exemplo, a matéria da agência PESP fez muito bem e prescindir dessa... Desse tom mais literário que nem sempre funciona. É,
2: no fundo precisa saber quem vai ler aquela notícia. Então, por exemplo, quem é o leitor médio da Folha de São Paulo do Estado de São Paulo? Então você pode pensar naquele leitor que vai a, a receber essa, essa notícia, que é diferente quando você vai explicar para crianças sobre como funciona o antibiótico.
0: Eu queria aproveitar esses, a gente tem ainda alguns minutinhos antes da nossa entrevista para fazer um convite aí para quem nos acompanha no Paideia, quem nos acompanha aqui em São Carlos ou próximo a São Carlos que a gente vai ter aí mais uma edição, uma oportunidade do público conhecer o Concerto Infinito em todas as direções que é uma parceria entre o LAB e a Orquestra Experimental da UFSCar, o Lab, uma oferta do CDMF, uma parceria entre o LAB e a Orquestra Experimental da UFSCar a gente vai ter mais uma mais um concerto no domingo, dia 22, às 6 horas da tarde, no Teatro Municipal de São Carlos, integrando a programação aí da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que começa aí nesse dia 22. Então, confiram lá no site do Lab todas as informações, como conseguir os ingressos, foi concorridíssimo da última vez. Então, importante as pessoas não perderem mais essa oportunidade, né? Adilson?
2: É, exatamente. Vai ter uma única apresentação, então é uma boa oportunidade de ver um espetáculo totalmente diferente, onde a gente faz uma conversa entre ciência e arte, que é única e poderemos aprender bastante coisa sobre isso.
0: E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência, em que o professor Piero de Camargo Lerner, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, fala sobre as suas pesquisas com modelos hierárquicos em sociedades indígenas e nos conflitos políticos atuais seguida, a gente volta para a entrevista com a professora Heloísa Sobreiro Celice de Araújo, que é professora titular do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Até já! Ciência.
4: Meu nome é Piero Lerner, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da UFSCar. A minha pesquisa se iniciou nos anos 90, sobre militares, mais especificamente sobre hierarquia militar. E desde então, eu vim diversificando uma série de pesquisas, tentando entender como, na verdade, as estruturas hierárquicas se dissiparam pelo mundo do Estado, é, oferecendo um modelo para pensar a prática, vamos dizer assim, mais geral, de uma série de instituições burocráticas. Eu acabei investigando uma série de outras uh, sociedades, me concentrando especialmente uh, em algumas sociedades indígenas do noroeste amazônico, uh, onde eu pude achar modelos de hierarquia uh, que se contrapõem uh, de maneira radical àquilo que a gente entende que é o funcionamento de uma hierarquia nos seus moldes tradicionais. Bom, o que seria essa hierarquia num molde tradicional? É, como a própria etimologia da palavra diz, a ideia de hierarquia, ela junta dois conceitos básicos que vêm lá do mundo grego. É, um é o conceito de eros ou hieros, que é o conceito de sagrado ou que vem dos sacerdotes gregos ou das sacerdotisas e o outro é Arqué. A ideia de Arqué supõe a noção de que você obedece a, uma, a um princípio é, de classificação e de regulação da realidade sem exatamente saber por que está fazendo isso. Ainda que seja uma vertente moderna e de uma sociedade de, típico, de tipo individualista, a ideia é que as pessoas tenham as suas ações moldadas por princípios que estão para além da sua capacidade de agenciamento uh, no mundo. O que eu fui encontrando foram diversas outras formas de hierarquia onde esse agenciamento é colocado, que não pressupõe necessariamente a ideia de um comando e obediência imediatamente dado. Então, por exemplo, a gente pode ver que em certos lugares, por exemplo, de tribos indígenas, uh, no norte canadense, no noroeste amazônico, uh, ou em outros lugares que têm estruturas hierárquicas muito bem estabelecidas, uh, você percebe que há uma manipulação dessas formas hierárquicas muito patente e muito evidente. Então, uh, o que as minhas pesquisas mais atuais vêm procurando dialogar são a respeito dessas formas da hierarquia, que são absolutamente instáveis, que não pressupõem duração, nem pressupõem, por exemplo, a estabilidade da sua organização social, mas pressupõem, pelo contrário, uma plasticidade muito grande. Bom, finalmente, eu mais recentemente, diante do panorama, enfim, dessa crise pela qual a gente está passando no Brasil, venho tentando também observar como a hierarquia de classes na sociedade brasileira tem, vamos dizer assim, se infletido no debate sobre a conjuntura e como isso incidiu, vamos dizer assim, na problemática mais geral dos conflitos políticos e das tensões que têm sido é, tão absolutamente evidentes né, nos últimos dois anos. Né? Assim, eu estou tentando de alguma maneira é, colocar o problema das relações de classes em função também do sistema financeiro, do setor produtivo e do modo pelo qual certas hierarquias na sociedade brasileira sempre foram pensadas é, e expressas lá no nosso imaginário social desde muito tempo. Então, acho que de maneira geral, eu poderia dizer que minha pesquisa é isso. É o entendimento da hierarquia em diversas formas e como elas vão aparecendo em diversos sistemas muito diferenciados que mostram que na verdade não existe uma só hierarquia, mas muitas delas.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje a gente recebe a professora Heloísa Sobreiro, Celistre de Araújo, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar que foi pró-reitora de pesquisa da universidade no período entre 2012 e 2016. Luísa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui no Paideia hoje. Boa noite,
5: Mariana, boa noite a Deus. boa noite a todos. É, Para mim é que é um prazer muito grande estar aqui, eu acho que esse programa é muito interessante, eu sou uma ouvinte assídua e é um prazer falar de ciência com pessoas que também gostam muito de ciência.
0: A gente, para começar, justamente, a gente tem tentado no programa, às vezes a gente parece, as diferentes áreas do conhecimento parecem óbvias, mas as pessoas não conhecem os detalhes. Então, eu queria que você começasse falando sobre as ciências fisiológicas, particularmente sobre a sua área de atuação. O que significa a gente uh, pesquisar ou buscar compreender os processos fisiológicos uh, e também na área, a biologia molecular. Qual é o objeto da biologia molecular, por exemplo? Certo.
5: É, as ciências fisiológicas é, é, é um conjunto de ciências básicas que busca como você falou a compreensão dos mecanismos é, de funcionamento dos organismos vivos sejam seres humanos, sejam animais, vegetais e até micro-organismos. É, então esses, é, essas áreas se complementam né? para fornecer exatamente essa compreensão de como a vida acontece. Por que, as, é, por que os organismos é, se multiplicam, como eles funcionam, por que adoecem, por que não funcionam às vezes direito. Então, com a compreensão dos mecanismos básicos de funcionamento, das, das unidades menores do, de cada indivíduo, por exemplo, a uma única célula, com esse conhecimento de uma célula, ou da, com, da, da comunicação, das interrelações entre os diferentes tipos celulares, diferentes tecidos, né? no caso de organismos pluricelulares, como nós, né? os seres humanos. Então, é dessa compreensão que a gente entende o todo. A gente entende o organismo humano, ou os organismos animais, vegetais, e aí nós podemos, então... É procurar soluções para problemas que envolvam esses seres e dentro de ciências fisiológicas é, o conjunto de disciplinas né, que envolve esse, essa área estão então a fisiologia que é o estudo do funcionamento dos órgãos a biofísica que estuda os processos físicos que acontecem nos organismos, a bioquímica que estuda os processos químicos que acontecem nesses organismos e a farmacologia, ou seja, os como as substâncias externas a esses Indivíduos, esses seres, como que elas agem dentro do organismo. A farmacologia é a ciência que estuda os medicamentos, né? Quando a gente toma um medicamento, qual o efeito que vai causar, onde, consequências, por aí nessa, nessa linha de pensamento. A biologia molecular também é uma área é, da, das ciências fisiológicas, assim, assim como a biologia celular, né? Que a Antigamente, a gente tinha a citologia, que ainda é bastante utilizada, que é, é considerada uma matéria morfológica, descritiva. Já a biologia celular, não. Ela entende a célula como um indivíduo que funciona, que tem uma série de atividades. Né? E a biologia molecular, ela já vai tentar entender a célula e esses processos fisiológicos a nível de moléculas. Como essas moléculas funcionam, como é, todos esses processos são regulados. E aí a gente vai chegar ao DNA. Por isso que muitas pessoas associam a biologia molecular ao DNA, que é realmente um grande alvo, mas não é só ele. Toda vez que estudamos DNA, RNA, proteínas, e outras moleques, nós estamos trabalhando a nível molecular. É, mas, de uma maneira geral, quando se fala em biologia molecular, está se falando da regulação gênica do funcionamento celular.
0: E uma coisa, você falou um pouco sobre isso, mas estudando aqui para essa conversa, vendo as diferentes pesquisas, Aparentemente há, há esse processo, você compreender um organismo, compreender como ele funciona, compreender como partes específicas dele funcionam, para depois, ou talvez concomitantemente, buscar, por exemplo, tratamento ou exatamente, formas gente. da gente prevenir doenças. É isso mesmo? Como que essas pesquisas exatamente acontecem? Isso, é exatamente uhum.
5: isso. Nós temos é, pesquisas básicas, que são aquelas que tentam a compreensão. É, muito detalhada a nível molecular e às vezes até atômico né é, de como a coisa funciona para entender o que, que está é, errado vamos dizer assim quando surge uma doença por exemplo né, uma disfunção alguma coisa deu errado não ou não está funcionando como é esperado. Então vamos entender por quê e ver se a gente consegue intervir de alguma forma e restaurar a função daquela estrutura.
0: E entre os seus projetos de pesquisa, um, um conjunto hoje em dia de trabalhos, inclusive com os seus orientandos, diz respeito ao a algo específico, que é a matriz extracelular, a MEC. Queria que você falasse um pouco o que é a, a matriz extracelular e por que, que você coloca, por exemplo, que essa interação entre a matriz extracelular e a célula, compreender isso, estudar para o desenvolvimento de novos fármacos, por, por que, que isso é algo que está na fronteira do conhecimento, inclusive? Claro. É, então,
5: vamos fazer uma analogia, assim, com uma construção de uma parede numa casa. Né? A gente precisa dos tijolos. Mas se você só colocar um tijolinho em cima do outro, essa parede pode cair, né? Você tem que colocar alguma coisa entre o um tijolo e o outro para que eles fiquem firmes, né? Que é o cimento. E a matriz essa celular, ela é esse cimento que une as células umas às outras e isso dá a forma, por exemplo, do coração, a forma do tecido, do fígado e a forma de outros vários outros tecidos. Então as células elas não estão soltas, né? elas estão ligadas umas às outras, mas também sobre essa rede de proteínas e, e outros compostos que são chamadas então de matriz extracelular. Que é algo
0: que não é então de uma célula, é o que está justamente aquela Não, é um em conjunto que está entre uhum. toda
5: aquela população de células. Uhum. Né? É, ela é composta principalmente por colágeno, que é uma proteína bastante conhecida de todos, mas tem um conjunto, várias outras proteínas também, que constituem essa matriz extracelular. Bom, no nosso caso... A, a gente é, tem visto, antigamente pensava-se que a matriz era um suporte meio que inerte para as células. Hoje não, hoje se sabe que ela é um componente ativo, regulador dos processos celulares. Por exemplo, então eu vou enfocar, para ilustrar né, a importância da matriz celular, nós vamos estudar o câncer e a metástase. Então vamos pensar, temos um tumor primário, esse, pra, esse tumor primário, seja onde ele estiver, ele vai... Para formar uma metástase, o que, que tem que acontecer? Algumas células desse tumor se dissociam do tumor, entram nos vasos sanguíneos ou linfáticos e vão migrar pelo corpo e vão encontrar um novo local onde elas vão aderir e formar um novo sítio tumoral. Né? Que isso que se chama de tumor secundário metástase. Essas células, primeiro, para elas se soltarem do tumor primário, elas têm que atravessar essa matriz, essa celular. Então, hoje, vários estudos mostram que a matriz, essa celular, do tumor, seja ele primário ou secundário, ela contribui significativamente para esse fenótipo maligno. Ela ajuda as células, a, ou seja... A célula tumoral interfere na matriz para ela permitir que a célula migre uhum. e quando ela migra e chega no novo sítio, ela adere ao a matriz extracelular desse novo local.
2: Então, por isso que esses tumores, eles têm essa agressividade, é uma característica deles, então, né?
5: A agressividade dos tumores aí tem vários fatores, né? Inclusive o tipo genético Sim. do tumor, mas com certeza, hoje os estudos mostram que a matriz contribui interfere muito... Contribui muito por exemplo. Contribui uhum. muito uhum. Na, no, no desenvolvimento da metástase. Uhum.
2: Então, isso pode ser uma ação... De, de, de compreender melhor essa matriz, essa celular, etc. Poderia, por exemplo, usar ela como uma ação para evitar as metástases. Se você conseguir aperfeiçoar alguma coisa, o um mecanismo, entender esses mecanismos e de repente agir nela para evitar a metástase?
5: Exatamente. O nosso trabalho principal é tem exatamente essa abordagem. A célula para ah, migrar para caminhar né, e chegar no novo sítio, ela usa um tipo de uh, âncoras, vamos dizer assim, para se ligar nesses lugares e que uh, nós estamos buscando inibidores para essas âncoras. Né? Os tipo de molécula que nós trabalhamos, que chamamos de desintegrina, são inibidores desses processos que a célula caminha e vai aderir na matriz. Então, nós inibimos essas proteínas, inibe a, a chegada da célula nesse novo sítio metastático, inibe a adesão, das, a migração e a adesão da célula na matriz essa celular. E isso é, não é pioneirismo nosso, eu tenho que dizer, já existem muitos grupos estudando esse, esse aspecto, inclusive já tem um. É, medicamento em fase clínica nos Estados Unidos tem pelo menos é, eu olhei há pouco tempo no banco de dados americano eles têm pelo menos 50 estudos clínicos em andamento com esse novo medicamento justamente para se estudar a possibilidade de, dele ser utilizado como é, um coadjuvante da terapia anti câncer e antimetástase.
2: É, só para ficar um pouquinho mais claro, talvez para as pessoas, Heloísa, é, essa migração que a célula faz através disso, não é que ela vai fazendo por todo o corpo, é o primeiro passo que ela dá para ela sair daquele lugar e depois, de repente, cair na corrente sanguínea, então, etc. Então, é, todas essas fases. Todas
5: essas fases. Então, a gente fala que é, o processo de metástase compreende, primeiro, a célula se soltar do tumor primário, invadir o um vaso sanguíneo ou linfático, circular, chegar num novo local, sair do vaso e formar um novo sítio. Uhum. Então, todas essas etapas a gente pode inibir com esses tipos de medicamentos. Sim.
0: Eu acho que tem um outro aspecto que a gente gosta de falar aqui no programa e que, particularmente, nesse caso eu acho importante, que são essas diferentes etapas da pesquisa também. Uma coisa é a pesquisa básica que, por exemplo, vocês estão fazendo aqui. Até você chegar no medicamento, as pessoas, às vezes, criam uma expectativa, por exemplo, e cada etapa dessas tem as suas características
5: e o seu papel, né? Exatamente, Mariana. Essas etapas básicas são extremamente longas. Infelizmente, às vezes, um fármaco leva da pesquisa básica até o mercado, ele leva 10 anos, né? Uhum. Então, ele tem que passar por ensaios é, é, pré-clínicos, que a gente chama, que são, eles são testados em culturas de células, qualquer medicamento, ele deve ser testado em pelo menos 50 tipos de células, in vitro, em cultura de células, depois ele deve ser testado em animais, mamíferos e não mamíferos, e só então, a maioria dos órgãos reguladores, a Anvisa no Brasil e ou nos outros pa países, órgãos semelhantes, só então de aprovado a sua segurança, a sua eficácia nesses modelos é que se vai para os ensaios clínicos. No caso de pacientes com câncer, é... Os testes já podem ser feitos direto no paciente doente. Para medicamentos que não são para câncer, primeiro eles são testados em indivíduos saudáveis. Uhum. né? Em um pequeno número, depois um número maior e aí assim até chegar realmente no paciente. No caso de pacientes com câncer, então eles já vão direto para o teste, porque é, se quer realmente acelerar a, a, a cura uhum. né? Tem que entende que pacientes. o risco é válido para um funcionar. É. Como já tem né? a segurança dos ensaios feitos antes uhum. em animais. Porque o teste em pessoas saudáveis é para estabelecer a segurança daquele medicamento. Segurança, dose, eficácia, uhum. todos os parâmetros de farmacodinâmica, farmacocinética, formulações. né? Então tem que ver se vai ser injetável, se vai ser via oral. É, né? Então tem muitos parâmetros para ser definidos até que o medicamento chegue na prateleira. Uhum. Né? Então é um processo demorado, é extremamente caro. Quando chega na fase de teste humanos, ele é caríssimo. Só a empresa farmacêutica tem condição de bancar, dificilmente os governos conseguem, as agências de fomento federais, estaduais, assim não, não dão conta de bancar testes clínicos. É Nós estamos falando de
2: centenas de milhões de reais.
5: Sim, sim. Uhum. Só que assim, quando um medicamento vai para o mercado, ele é aprovado, se ele é realmente inovador, o retorno para a indústria é muito compensador. Não é? Então, enquanto ele tem a patente daquele medicamento, ele tem um retorno bilionário. Né? A gente tem casos... É, bem clássicos
0: aí na. Mas né, na... aproveitando que você está falando sobre isso, daqui a pouco a gente volta para as suas pesquisas específicas, mas é, antes é, do o programa. Um pouco, né? Não, não por isso, é porque eu acho importante, já até tinha anunciado que a gente recuperaria com você aqui, aproveitando a sua presença. A gente, antes no programa, falou sobre toda a questão do desenvolvimento de antibióticos, que recentemente, nesse ano, a Organização Mundial da Saúde alertou que a pesquisa está muito atrás do que a gente está precisando, por causa do, do desenvolvimento de resistência. Você fala de todo esse processo e de aspectos econômicos, inclusive, uh, envolvidos nessa questão. Queria que você falasse tão, de forma mais geral, tanto da parte mais da pesquisa mesmo, de como é essa questão, por exemplo, de buscar novos alvos, né? Você tem remédios que não estão funcionando porque estão, às vezes, olhando, tratando de um alvo, o que significa a gente falar em buscar novos alvos? E também todo esse cenário de que tem muitos fatores envolvidos, inclusive, por exemplo, você falou, eu pensei nisso porque você falou em lucro da indústria farmacêutica, grandes lucros de medicamentos inovadores, e às vezes você tem problemas que precisam ser resolvidos, mas que como não tem essa perspectiva de lucro... A, 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 essas companhias acabam investindo menos para a gente ter remédios inovadores e no caso específico dos antibióticos a gente vive uma situação Contado que é alarmante vocês. Né?
5: Ah, eu acho que um ponto positivo é que antibióticos de última geração, acho que são de interesse mundial, não é exclusividade, por exemplo, de países menos desenvolvidos então as indústrias farmacêuticas têm interesse sim em novos medicamentos em novos antibióticos, né porque a resistência bacteriana é uma preocupação muito grande e ela é visível, diária, né? Acho que todos nós já experimentamos um, uh, tentar um antibiótico, uma infecção, ele não funcionar, você tem que substituir por outro e assim por diante. É, então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, uh, novos, novas moléculas, né? E isso no Brasil... é é muito bom porque nós temos, como todos sabem, a maior biodiversidade do planeta. Não estamos, não estamos falando só de floresta amazônica, mas é todo o nosso solo, ah, o nosso oceano. Nós temos assim um conjunto enorme de biomas em que a gente pode buscar essas novas moléculas. E isso já é feito em muitos grupos de pesquisa no Brasil que fazem isso muito bem feito. Porém, você perguntou especificamente de novos alvos. E, então, como é que a gente vai buscar novos alvos no caso de infecções? Nós temos que isolar aquela bactéria que se tornou resistente aos antibióticos que estão disponíveis e procurar entender essa bactéria, o que é que mudou nela. Né? O que é que mudou? Ela mudou o seu envoltório, o seu DNA, as mutações que ela sofreu, gerou proteínas diferentes. O que, que aconteceu? E aí, se a gente identificar né, que uma bactéria resistente qual é o fator de resistência dela, que ele vai ser um novo alvo. Uhum. E aí nós vamos testar todo essa, esse conjunto de novos compostos para ver se consegue, então, é, matar aquela bactéria através desse novo alvo, alvo que ela desenvolveu nas suas mutações aí ao longo do, do tempo.
0: Uhum. E voltando para o câncer, aproveitando que você falou também de novas moléculas, um outro estudo que você participou, que até ganhou bastante visibilidade, foi justamente de uma nova molécula, né, do 10-gingerol, que é o uh, derivado aí do gengibre, no tratamento do câncer. Você pode contar um pouco para a gente dessa pesquisa, do resultado que ela chegou? Exatamente,
5: posso sim. Realmente foi muito, muito satisfatório. né? O 10-gingerol é um composto que foi isolado, é, do gengibre, né, que o gengibre tá aí na alimentação de todos, é muito gostoso uhum. <risos> e é muito bom para a saúde, né? é, E os testes mostraram que ele realmente foi efetivo em diminuir o, o índice, a quantidade de tumores, o índice de metástase em modelos experimentais de camundongos, né? É, isso nos levou a, a proteger essa ideia para que a gente não corresse o risco de perder novamente todos esse, esses royalties para outros países caso isso vire um medicamento. Né? É, esse projeto foi encabeçado pela professora Marcia Cominetti do Departamento de Gerontologia, mas nós trabalhamos juntas e é, assim, agora a ideia é partir para uma formulação adequada. então nós vamos ver de que maneira ele pode ser melhor administrado e vamos buscar parceiros com as indústrias farmacêuticas para verificar a possibilidade de ensaios clínicos. Esses são os próximos passos aí.
2: E para quais tipos de tumores ela... ela nós pode...
5: trabalhamos, o nosso modelo lá, é com um tumor de mama de camundongos, Uh, e de um tipo de tumor que a gente chama de triplo negativo, que é um dos mais agressivos, ele não tem muitos uh, tratamentos para esse tipo de tumor. Então, esse é o modelo que a gente tem no laboratório meu e da Márcia. Nós trabalhamos principalmente com esse, com esse modelo. E para esse modelo foi mais efetivo. Agora, uhum. a professora Márcia está trabalhando com outras linhagens. Então, nós estamos naquela fase, sabe, de testar esse composto em várias linhagens, em outros modelos.
2: Uhum. E qual foi a inspiração do gengibre? A inspiração do é, gengibre? É, por que foram procurar no gengibre?
5: Ah, na verdade, esse é um projeto que começou com o... Departamento de Química da UFSCar, professor Paulo César é, e o grupo dele né, de pesquisa. E eles já tinham algumas evidências prévias disso. Inclusive, tem outro composto, o gingerol... 7, uh, se não me engano eu posso estar enganado, agora não me lembro que já era bastante conhecido ele já, é, já tinha trabalhos de, de literatura mostrando que ele tinha esse efeito, um efeito uh, anticancerígeno porém, o 10 gingerol ainda não tinha sido estudado acho que era o 7 gingerol que era estudado, e aí uh, nós tínhamos, esse, eles tinham esse composto disponível e fomos testar e vimos que ele é muito mais efetivo que o outro que já era Publicado, né? Já era conhecido. Foi daí, então, que surgiu essa ideia. Mas, na verdade, desde que saíram aqueles estudos com resveratrol do vinho, né? Uhum. É, se busca por compostos similares que tenham, assim, essas propriedades é... bom, os produtos naturais os alimentos são uma fonte riquíssima de novas moléculas para tratamento de todas as doenças, né? Então, por isso que é muito, são muito estudados.
2: Você mencionou que foi feito teste em camundongos etc. Você podia poderia falar um pouquinho, então, dessa importância de fazer esses testes dessa forma, dessa maneira? Por que, que é necessário para fazer esses avanços?
5: A pesquisa com animais, ela é fundamental. Não há como inferir os resultados, os possíveis efeitos tóxicos, a eficácia em células em cultura. Né? É, as células em cultura, é bom que as pessoas saibam, elas são células modificadas geneticamente para permanecer em cultura. Então, elas não são comparáveis às células normais. Elas têm respostas diferentes. São excelentes modelos para nos auxiliar a ter ideias e, e gerar caminhos. Mas não dá para se concluir que se ela uma determinada substância não mata uma célula em cultura, não quer dizer que ela vai ser benéfica em um organismo.
2: Ou vice-versa.
5: Ou vice-versa. Por outro lado, se a gente... É, não podemos ir direto para um ser humano. Né? Nós testamos um dos fármacos que a gente está tentando estudar, um dos compostos. É, quando nós injetamos nos camundons, nós vimos que eles foram muito tóxicos para o fígado. Tinha um bom efeito, mas era tóxico. Como é que nós vamos testar isso direto cultura. no ser humano? Na cultura não teria aparecido. Na cultura não ia aparecer, isso é mais. Tem várias coisas que precisam ser do modelo em vivo. Resposta de anticorpos, do sistema imune, o efeito da circulação. Como é que eu estudo metástase em cultura? Não tem como. Uhum. Né? A metástase precisa daquele sistema de circulação. Então, eu sei que é, muitas pessoas criticam a experimentação em animal... E não gostam. É, nós também não gostamos. Ninguém gosta de, de ter que matar um animal. não é Isso não é uma coisa prazerosa, mas nós entendemos que é muito importante para o desenvolvimento tecnológico.
2: E esses animais, eles são preparados para isso, né? São animais específicos. São
5: animais específicos, são criados em laboratórios, são desenvolvidos com todo cuidado, né? São livres de patógenos, tem água, alimentação, tem... É, um veterinário que acompanha os procedimentos, isso é obrigatório por lei, e eles são sempre anestesiados para não sofrer nenhum processo doloroso, eles não sofrem, nós não... É, inclusive, o tumor, quando a gente inocula as células tumorais, o tumorzinho vai crescendo. Nós temos até um limite máximo de crescimento que, é, que pode deixar o animal... Sem que ele sofra, porque se ele começa a crescer demais o tumor, isso vai causar dor no animal. Então a gente já tem que terminar o experimento ali. Não podemos causar dor de maneira alguma para o animal.
0: Preciso terminar aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar uh, sobre as suas pesquisas, sobre toda essa questão de como as pesquisas são realizadas aqui no Paideia, mas já foi muito rico, acho que a gente teve inclusive essa oportunidade, uh, quase que coincidentemente no mês do no outubro rosa, de ter uma outra visão, que é essa contribuição que essas pesquisas podem dar para a gente uh, uh, combater e prevenir o câncer de mama. Então, agradeço muito, Heloísa. Posso só falar? Eu queria só passar uma mensagem. Claro. Para mim
5: é muito importante. Assim. É, infelizmente eu não tenho nenhuma solução mágica né, para as pessoas que atualmente estão enfrentando algum tipo de câncer, mas o que eu queria passar é uma mensagem de otimismo, porque se a gente olhar a história da pesquisa do câncer hoje, tudo o que foi desenvolvido em termos de diagnóstico precoce, de novas terapias, novos uh, medicamentos, dietas, tudo isso prolongou muito, muito a sobrevida desses pacientes e mesmo levou muito à cura. Hoje, muitos tipos de câncer tem, são perfeitamente curáveis. Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem de otimismo para a população. Né? O câncer hoje não é aquele vilão que a gente enfrentava há 30, 40 anos atrás. Toda essa pesquisa levou muitos avanços e, e então, assim, a gente está otimista de que a gente, cada vez mais, vai
0: caminhar para melhores soluções. Uma bela mensagem para a gente terminar aqui. O Paideia, muito obrigada. Obrigada, eu. A ideia volta, então, na próxima terça-feira, mas, enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.com.br. Muito boa noite.
2: Boa noite a todos.
1: Programa ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição, Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site, www.lab.ufscar.br. Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.